1: ...y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes. Bienvenidos a Carpe Noctem. Noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsin, no nos acompaña. Ya saben, Radio Nam seguimos cerrados, seguimos haciendo pues malabares para estar al aire, pero es lo que importa seguir al aire. Eh, abrazote a ella, a su familia. Y bueno, pues eh, como recordarán, a finales de febrero, principios de marzo estuvimos haciendo algunos programas, recordando el Underground mexicano en los 80s, este, vamos a retomarlo más adelante, vamos a hacerle como del dos mil del 95 al 2005, al 2008, porque obviamente se quedaron muchas cosas fuera, pero en esos que estuvimos retomando, eh, pues hablamos de alquimia, hablamos de bandas como Helicon, hablamos de bandas pues que son emblemáticas del rock mexicano, pues contactamos gente o gente nos contactó a nosotros, nos contactó Ezequiel de Helicon, aquí le damos la bienvenida, ¿cómo estás Ezequiel? Un abrazo.
0: Yo estoy bien, aquí estamos nuevamente contigo.
2: Y bueno, pues esa vez que estuvimos platicando, pues resultó que, eh, digo, ya escucharon, ya tuvimos la entrevista con, con Ezequiel sobre él y con hace, pues ya hace unas semanitas, más o menos, tres semanas más o menos. Pero platicando con él resultó que Ezequiel había sido parte de la alineación de alquimia. Entonces dijimos, bueno, pues hagamos una segunda charla con Ezequiel sobre las experiencias que, que viviste con alquimia, aclarando... Que Alquimia no era tu proyecto, tu proyecto era Helicon. Entonces, pues partiendo de esto, vamos a platicar de lo que tú viviste siendo parte de Alquimia, cómo se conocieron, cómo se dieron las cosas, y bueno, todas estas cosas que, que pues también son parte de tu vida de Siquila. Antes que nada, pues un abrazote y gracias por tomarnos la llamada en este en Vía Zoom, pues estás allá en Houston, y este, pues gracias por, por atendernos de nuevo.
0: Gracias a ti por acordarte de mí y, y bueno, es la primera vez que tengo una entrevista únicamente hablando de alquimia, entonces es así como que eh, mi primera vez.
2: Vamos con la primera rola, vamos a escuchar tú y yo, eh, esto pues se graba en el 88, está en el álbum Monstruos Transparentes de Alquimia y regresando pues iniciamos la charla con, con Ezequiel sobre pues lo que fue tu experiencia como parte de este proyecto.
1: Unos lentes y un disfraz Te voy persiguiendo de Cancún Australia Vas con la rubia que va detrás Yo sigo tus huellas en camión A piel, o en lancha
3: Nos somos dos extraños. La escuela. claramente de cara a cara Tú y yo, sin más cara en cien años No somos dos extraños, después
1: Carpe
2: Noctem. Bien, eso fue monstruos, eh, perdón, eso fue tú y yo del álbum Monstruos Transparentes a cargo de Alquimia, y pues arrancamos el programa, pues Ezequiel, um, pues ¿cómo se da? ¿Cómo, es que, que, ¿cómo conoces a, a Peggy? ¿Cómo se da la, la historia?
0: Pues um, Juan y yo estábamos buscando tecladista Juan Blen, el baterista eh, como nos pasó varias veces que nos quedábamos sin músicos, él y yo seguíamos siendo eh, los fundadores y, y los que seguíamos pre presentes siempre. Estamos hablando de por ahí, de <coughs> pero ahorita que dijiste que el disco es del 88, la verdad, honestamente ni me acordaba de quién es el disco, pero creo que fue entonces finales del 86 pues necesitábamos un tecladista y buscamos esta vez, eh, a través de un anuncio, una hojita... Lo que es la vida, pasan cosas muy curiosas a veces que son totalmente inesperadas, y así fue el encuentro con, con la alquimia. Pusimos una hoja, eh, una hoja tamaño carta, en blanco escrita a mano, donde solicitábamos una, un, un tecladista. No recuerdo si, si, si pedíamos mujer o no, porque la tecladista que habíamos tenido era Suani, pues era mujer, ¿no? Nunca habíamos tenido un tecladista hombre. No recuerdo si pusimos especificación de, de hombre o mujer, pero bueno. Pusimos el anuncio, pusimos mi teléfono y pues, era una hojita pequeñita en el Águara de Insurgentes, donde habíamos tocado algunas veces, que creo que ya no existe, ¿verdad? No. Y bueno, eh, ella fue la única que llamó, ¿sí? Y um, cuando llamó, um, me llamó, me pareció una persona interesante porque uh, parecía tener experiencia, uh, decía que tenía mucho equipo, puesto que nosotros estábamos muy muy reducidos, muy primitivos en cuanto a sintetizadores y la chica se describió como una mujer joven, rubia eh, suena, suena muy atractivo tanto como look como músico ¿no? y ella dice que también tiene experiencia musical y pues fue muy llamativo para Juan, para mí entonces la llamé nos, nos, nos conocimos y sí, efectivamente Peggy era una chica, no, nunca supe su edad en realidad, pero sí era una chica guapa rubia, eh, que tenía un, mucho equipo y lo sabía manejar. Además, eso era algo bien interesante de ella, que conocía muy bien sus sintes y era realmente asombroso. Yo no había conocido nunca una mujer, yo creo que ni hombre, que manejara, eh, que supiera también tantos keywords, no tantos accesorios. Y bueno, eso, la entrada fue un muy, un muy buen detalle y la entrevistamos, platicamos, eh, escuchamos creo que le pusimos a Helicon justamente no recuerdo cómo fue la situación del intercambio musical hay casos de que ella nos comentó que ella eh, había sido cantante solista romántica, que se llamaba Paola ¿Sí? pero que ella quería desaparecer ese, ese pasado no ella quería darle la vuelta a la página y hacer algo más completamente de ella y ya fuera de la balada romántica Y ella nos comentó de que su proyecto se llamaba Alquimia Entonces, eh, Juan y yo escuchamos la música de ella Y nos puso un cassette, que en aquella época era cassettes que creo que no había ni CDs, ¿no? No, no Entonces, eh, ponemos un cassette y, y dijimos No, pues definitivamente no tiene nada que ver con hélico, ¿no? O sea, cero pero la chava nos parece muy interesante y con muchas ganas ella siempre fue muy entusiasta ¿no? y tenía todo en realidad. tenía su auto, tenía una oficina de ella sí, como, como Paola o sea, tenía un montón de cosas eh, ya resueltas eh, y, y bueno, ¿qué hacemos? pues definitivamente Juan y yo pensamos que ella no, no se podría ajustar al estilo de Érico, ¿no? esa fue nuestra conclusión pero no la queríamos dejar ir, ¿sí?
2: Ya es cuando ustedes deciden sumarse al proyecto,
0: sí de ella. Ella fue cuando, bueno, ella nos dijo, pues yo estoy sola, y esto está en borrador, ¿no? Literalmente es, es, tengo esa casetilla, o sea, no había nada, Él nunca había tocado ella en vivo eso, o sea, el, el química estaba en su, en su cerebro, ¿no? O sea, no existía cuando dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho, porque en realidad nunca lo habíamos hecho desde el 81 que tocábamos juntos, 80. O sea, y algo que estaba, para nosotros, así, abortar el hélico y entrarle a otro proyecto era así como como prohibido, ¿no? Claro. Era así como, ¿cómo? ¿Te cae? ¿Esa, sea, ¿Pero por qué? Pero pues en realidad eh, nos latió hacer, así de simple. Nadie más llamó. Entonces, tampoco tampoco sea, eh, sin el grupo completo. o sea, sea, ni siquiera fue de que sea, ni siquiera no, 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 cosas. Y dijimos, ella nos dijo, el ¿por qué no, hacemos, no, 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 y no, 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 y Y no, no, pasa y le entramos no, empezó la, la situación no, muy la no, no, muy, muy, muy peculiar. no, 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 ni quien nos conoció realidad.
2: Bien, pues vamos a escuchar Otra rola, yo creo que pues vamos a escuchar Que es el, el Pues el single, la canción con las que Muchos recuerdan, Alquimia Que es Este el Edén eh, Pertenece a este mismo álbum este, Monstruos Transparentes Pues lo escuchamos y re regresamos Para seguir charlando con Ezequiel Pues de toda esta historia De, de lo que pasó justamente Eso fue hasta el Edén eh, a cargo de Alquimia eh, y seguimos charlando con, con Ezequiel, quien fue parte de este, de este proyecto y, y, y bueno, pues eh, como escucharon, pues ellos se integran. ¿Y qué pasó? A ver cómo, que vinieron todas estas maravillosas cosas de... de pues de inicios del, del rock me mexicano, del rock en español, sí. de la segunda generación, obviamente, 60, 70s, pues es otra historia, ochentas es esta.
0: pero sí, bueno, hablando de los ochentas, eh, con esta chica, ella inclusive ofreció su casa para ensayar, ¿sí? Entonces todo resultaba como muy, como muy cómodo, ¿no? muy, muy así, como que todo estaba puesto, Pegué, vivía en una casa en las lomas, una casota, entonces ahí ensayábamos, o sea, que ella en realidad puso literalmente pues todo, ¿no? Las canciones, el lugar de ensayo, su equipo, y nosotros pues lo nuestro. Entonces íbamos a ensayar a su casa y empezamos a darle. Eh. Sin embargo, había una situación que había que resolver y era de que todo eran puros sintetizadores, pero puros teclados, ella no tocaba la guitarra, nada que ver. Y bueno, nosotros no éramos, no teníamos ni sintetizadores teníamos dos instres chiquitos. O sea, Juan en la batería, yo el bajo y la guitarra, nada que ver. Entonces, no fue así como una banda tipo de Pechmod, ¿no? Que de repente son tres tecladistas, o Craftwood, ¿no? Que son puros tecladistas. No. Hubiera sido lo ideal, ¿eh? Claro. Nos hubiera sido lo ideal, pero uno no era así. Entonces, y como ella nos topó a nosotros, pues, hicimos lo que pudimos, entonces montamos su, su disco. Esos temas que mencionas estaban en ese cassette todos esos, y fuimos montando uno por uno, pero lo hicimos digamos que versiones ajustadas a a los instrumentos que teníamos eh, usábamos a veces pistas, o sea ella usaba el sampler, o sea el, el fondo, y tocábamos encima en un pedacito otras era todo, ella disparaba sonidos, ella usaba en aquel momento, no sé el nombre, no recuerdo el nombre esos eh, eh, tecladitos que se cuelgan como tipo guitarrita ajá uh -huh no sé cómo se llama, pero disparaba sonidos, ¿no? Entonces ella eh, daba, eh, la idea es que ella montara una especie de mini show usando sus juguetes, que para el momento eran así como, uy, ¿no? Es lo pasando? que te
2: iba a decir, digo, para, para el 86 ese tipo de instrumentos pues casi no había en México, ¿no? O sea, no, no, y sí. de por sí no había bandas así, a lo mejor década 2 ya estaba, ¿no? Década 2 es del 82, 83, ¿no? Ya en paz descanse Mateo La Fontaine. Y, ¿Y LLT creo va a salir que la va a salir De hecho, después. creo que se
0: conocían. Creo ¿Cómo? Que, creo que Peggy conocía a esta banda. Posiblemente. Bueno, es que que eh, y, y, sí, era así. Es que te digo, Peggy era una, una chica que, que pues, tenía billete, ¿no? Y cuando tienes dinero, pues te haces cosas que nosotros no teníamos ese alcance. Eh, pero lo bonito de esto es que ella los había manejado, no era puro blog, ¿no? Entonces, claro. aprovechando sus juguetes con... Uh, con la, reemplazando un poco ese sonido original del del, del cassette eh, hicimos una versión en el bajo eh, batería y, y teclados y empezamos a buscar este, dónde tocar y bueno Juan y yo ya teníamos algunos lugares hechos para Helicon porque eh, Peggy también no, no estaba ella no conocía realmente lugares ¿sí? ella dejó de ser eh, la cantante pop que te digo, romántica, para entrarle a la, a la escena rockera tecno, ¿no? Entonces, realmente ahí también nosotros usamos nuestros conocidos, nuestras amistades, las personas que nos habían contratado y les presentamos este nuevo proyecto de, de alquimia. ¿Y les gustó? En Rocotitlán, lo tocamos varias veces, tocamos en el 9, ¿sí? Sí. Um, tocábamos, eh, ¿dónde más tocamos? No ni me acuerdo dónde tocamos. El caso es de que eh, llamó la atención de inmediato que hubiera una mujer y que la música de ella era, eh, pues era diferente, ¿sí? Por decirlo así. A mí siempre me pareció una música muy fresa. entonces que yo nada que ver. O sea, siempre mi estilo ha sido mucho más, más denso eh, pero me interesaba ver la reacción de la gente. ¿Sí? Entonces empezamos a tocar donde pudimos y la gente respondía. Y además, ella ha usado esta herramienta de, de, de disfrazarse: usaba pelucas, se ponía así como trajes de leopardo, y mallas y, y pelos de colores, así. Voy a la Siuxi.
3: Uh -huh.
0: Ella quería dar esa imagen. Y recuerdo que decía que una de sus bases musicales era Mecano. A ella le gustaba mucho Mecán. Y bueno, su eh, eh, look que manejaba, los tecladitos, los que fuera mujer, y que la música era diferente a todas las otras bandas, que es la verdad. O sea, nadie se parecía al Kimia. Aunque fue la fresón, no había nadie. Ella fue el quien me introdujo a Patricia, la chica con la que después sería mi pareja, con la que haría el disco que te platiqué la otra vez. ajá. Patricia fue la persona con la que me introdujo a toda esta música oscura y era amiga de, de Peyo. Entonces, eh, eh, nos fuimos conociendo más, haciendo una amistad. Hacer, yo llegué a ser una amistad muy, muy cercana a ella. Y, pues prácticamente la acompañaba a todas las uh, menesteres, ¿no? De, de, de buscar el vestuario, de ir a buscar una tocada, de... Cosas así. Juan no era más cortado, él estaba más, como más lejano. Pues yo sí, sí me lo tomé más en serio. y Hicimos una amistad muy cercana y um, sí fuimos así medio pareja un poquito, pero pues convivíamos mucho. ¿no? El icono estaba guardado, se quedó totalmente fuera de la foto. Yo no compuse nada en todo ese tiempo, ni se me ocurrían cosas. Y, y bueno, nos volcamos en esto además de que, pues tú sabes, en aquellas épocas conseguir tocadas era bien difícil entonces sí teníamos que machetearle y como queríamos eh, sonar lo mejor posible eh, con las versiones con bajo y batería pues sí ensayábamos digamos que bastante a menudo o sea, el grupo sonaba bien, el trío más bien sonaba bien entonces eh, empezó a pasar el tiempo a pasar el tiempo y, pues ya sabes, teníamos a los fans, ¿no? La, la, la hermana de Peggy, de su hermana, Cristina, creo, creo que se llama Tenía muchas amigas. Cada vez que tocábamos invitaba a toda la muchachada, ¿no? Y um, um, en una de esas amigas resulta que um, conoció a uno del, del staff de... No recuerdo si era del grupo de Miguel Mateos, o de algún grupo, no recuerdo de cuál. El caso es de que en aquellos momentos ya se empezaba a, a el rumorcito, ¿no? De, de, que, de que vendría un movimiento interesante a México, de, de Argentina, pero pues como que nadie sabía bien qué onda, ¿no?
2: No se tenía muy
0: claro, pero se veía no. la, la ah, manera... No. Como que sí, como que de comentar, Ay, sí, y bueno, nosotros, pues, ay, qué bueno, ¿no? Pero, pues, so, <ríe> que nos hagan caso, quién sabe. No, ok, sí, y entonces, un buen día, esta chica sale con que, eh, debido a la persona con la que se con contactó, se ligó en Endulus saliendo, ¿no? le consigue una cita con los representantes del rock en tu idioma. Sí. Que eran argentinos, nosotros no, no conocíamos a nadie, nos dio mucho gusto la noticia, pero pues fueron de esas cosas que dice esa güey, entonces este, me acuerdo que ella me dijo, ay, vamos, ¿no? Compaña, me digo, pues igual no pasa nada, pero pues ya está. Pues vamos. Y que va. Entonces, eh, nos la citaron en un hotel de la zona rosa, no recuerdo cuál. <coughs> Llegamos. Y al que, nos, el que estaba ahí ese día era Oscar López, un señor ya medio madurito, panzoncito, medio gordito, de lentes, pelo chino, eh, bien vestido, con un tipo flaquito que decía que era el guitarrista del grupo de, de Miguel Bateos, grupo SAS, ¿no?
2: Ajá, SAS.
0: Y él estaba con una chica morenita, af a, afroamericana muy guapa, que no habla español, no hablaba inglés. estaban los tres. Entonces nos sentamos, estuvimos tomando unos drinks, nos invitaron a cenar. Ya que terminamos, dice este, Oscar, bueno, vamos a ir al cassette, vamos a darle, vamos a escuchar. Entonces subimos a la habitación del, del guitarrista, Ay, no recuerdo su nombre, es que ya fue hace tantos años, de verdad, se me fue el nombre este chavo, pero ahí, ahí es fácil saber su nombre caso es que subimos al cuarto y todo entre jajaja, jojojo jo, y bueno, en el cuarto pasó algo <ríe> que de verdad así como de película ¿eh? fue así una cosa de, de una vez ellos tenían una grabadora chiquita así y ponen acá en el cassette escuchamos todo un lado a ver el otro escuchamos el otro lado a ver otra vez el otro lado, el otro. A ver otra vez. Creo que escuchamos el cassette como unas cinco o seis veces.
2: ¿Cuántas rolas llevaban en ese cassette? Más o menos que te acuerdes.
0: De menos eran unas nueve canciones. Creo que para el disco ella compuso una nueva que no estaba, pero era era creo que era todo el disco. Ok. Y bueno, eh, estos personajes eh, estaban realmente deleitados con la música de Peggy. Peggy y yo teníamos la boca abierta. Eh, no, no esperábamos esa reacción. O sea, tú vas a conocer a unas personas así por primera vez y pues no esperas. Pues uno va como que con mucha incertidumbre. ¿eh? Total, cuando se dado el cuento, eh, después de un buen rato de estar ahí, le dice a Oscar López a esta chica, ¿sabes qué? Nos encantó tu proyecto y te vamos a contratar. y el, Para tres discos. Bueno, ya nos retiramos, era tardísimo. Bueno, y y yo salimos así como temblando, ¿no? de eh, que, bueno, ¿qué pasó? ¿Te contrataron? Sí. Y ahí empezó una cosa que, hasta la fecha, pues dejaría marca en la historia del rock mexicano, ¿verdad? con el rock en tu idioma. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque el eh, alquimia eh, fue, junto con Caifanes y León, la primera tercia que estas personas se animaron a aventar al, al rued ya después entrarían los demás, pero los primeros tres fueron ellos. Y eso fue muy interesante porque nos tocó el mero el mero principio, ¿sí? el mero el, la mera, pues, el, el inicio de todo esto que duró después años. Y entró un montón de bandas y empezaron a venir bandas de otros países, argentinos, españoles, y bueno, fue un bumsazo, pues ya lo sabemos. Entonces, eh, Juan y yo tampoco nos hubiéramos esperado de que haber conocido a esta chica, ¿no? Y la, la propuesta y el, lo que, todo lo que venía pasando por una hojita de papel, ¿no? Uh -huh, uh -huh. eso es una cosa bien maravillosa. Eh, bueno, empezamos a ensayar otra vez. En ese momento ella firmó, pero ahí todavía no, no se sabía bien cómo iban a grabar el disco, quién lo iba a grabar, si íbamos a tocar nosotros, si no íbamos a tocar, quién iba a producir. O sea, es, todavía pasó un tiempo para que se organizaran. Y bueno, eh, en un ensayo, los, un día nos caen todos los argentinos, nos cayó el grupo de SAS, completo. Y entre ellos estaba eh, el cachorro López, que era el bajista, era un tipo gigante. ¿no? Así tipo Frankensteinsco. Frankenstein Sesco. Eh, eh, los otros estaba el, el hermano de Miguel Mateos, chaparrito baterista. Y, um, y venían otros tipos con ellos que no recuerdo quién eran así como parte del Star, amigos de ellos, no sé. El caso es de que um, después me enteré que el cachorro López había estado en los grupos como el abuelo de la nada, los abuelos de la nada. sí sí Y en grupos importantes argentinos. El tipo tiene una trayectoria bien grande yo no sabía quién era él. Este, también empezaron a venir otras bandas argentinas, como que el grupo Hit, uh
3: -huh.
0: eh, La Torre, sobre los Españoles, eh, chapó eh, Radio Futura. Eh, ahí tuve una anécdota que, que la verdad la recuerdo con mucho gusto, porque también son esas cosas que pues de repente suceden, y eh, hubo una rueda de prensa con Radio Futura. Y nos sentaron en, en una, como en, un, en unas sillas así largas, juntos unos con otros. No sé por qué razón. Peggy estaba a mi izquierda y Santiago Cerón a mi derecha. Yo no sé quién nos acomodó, pero así así acabamos. No, no, no sabes. Eh, empezamos a hablar y a hablar. El tipo súper amable, un tipo muy intelectual, muy cotorrito. O sea, no paraba de hablar. Este, muy interesado en el, la música mexicana, pero es una persona bien inteligente, bien sencillo. Y um, empezamos a intercambiar información de, de los dos, bla, bla, bla. O sea, lo hablamos mucho rato. Y él, eh, yo no pensé que él fuera así en persona, porque yo conocía a la Futura, y yo te soy honesto, yo no era muy fan de esas bandas. Yo también empezaba a conocerlos, ¿sí? Eh, o sea, no, yo no era tan así. Yo siempre fui más fan del, es que ya lo conoces, del Tiziano del Rock en inglés realmente. Uh -huh. Pero bueno, conocerlo fue muy interesante. Y bueno, él empezó a decir, eh, era, un, era una persona muy, muy preocupada por la política de su país. Y muy apasionado, hasta pues, se ponía, hasta se enojaba, ¿no? Hablando que hay que derrocar al sistema y así, muy, muy rebelde. Yo no creí que él fuera así, yo pensaba que era un tipo muy distinto. Y acabó invitándome a Madrid. Según sí, día iba, ahí tengo todavía su dirección que me contestó en un papelito. Le acuerdo, Ajá. de recuerdo. Eh, después de un tiempo cuando suele el disco de Peggy, yo le se lo mandé hasta España. Y lo recibió. Y me contestó. Y recuerdo que su comentario, yo no recuerdo si le comenté a Peggy esto, la verdad, pero recuerdo que su comentario fue que a los mexicanos todavía nos faltaba mucho por avanzar en el rock. Ese fue su comentario, de Santiago Cerón.
2: De cuando le mandaste el disco de Alquimia.
0: Sí, el único hecho que tenía, que no tenía uno, <ríe> se lo mandé. Ok. Y, y este y bueno, pues entonces era, era muy respetado, ¿no? Era claro. Santiago Cerón. Claro. Entonces yo me quedé helado. Yo pensé que iba a pedir otra cosa. Pero no, fue muy honesto. Y uno no. Nunca fui a Madrid, alguna vez pude llegué iba a llegar, pero preferíme a Londres. Pero sí lo hubiera visitado, ¿no? Claro. Y bueno, esa canción me supo muy bien porque me pareció que era un tipazo y bueno, se hizo ahí un, un, una, un intercambio de información muy, muy padre, estuvo muy agradable.
2: Vamos a otra rola. Lo que vamos a escuchar es amor paradójico. Y bueno, pues la escuchamos y regresamos. <música>
1: Te amo Dijo él Solo por filtrarse En la intimidad De su habitación El mañana no importa Dijo él Pero en el mañana Sola y vacía Ella despierta Hoy Ella siempre con las frases Que repetía. Nena, qué linda estás, nena, te amo más Él la convenció y consumió todas sus energías nena, qué linda estás, nena, te amo más Se ha gastado el poco de amor que ayer aún Nena, tenía. qué linda estás, nena, te amo más Y hoy despierta, confundida Amor, paradójico, me ama, sí y no Amor, paradójico Te amo, dijo él, pero al mirarla solo le invadía la obscenidad. Te amo, dijo ella, volviéndose la cómplice de un beso envenenado en la oscuridad. Ella siempre embriagó con las frases que él repetía.
2: Bien, eso fue amor paradójico a cargo de Alquimia. Y seguimos charlando con, con Ezequiel, quien fuera parte de esta pues de esta historia. Este Ezequiel, ¿cómo, final de cuentas, quiénes terminan integrando la banda? ¿Qué, qué otros músicos se suman? ¿Y qué pasa con, con el disco? ¿Cómo se graba y qué sucede después?
0: Lo que sucede es que eh, se repartieron a las bandas los integrantes de SAS. ¿Sí? Entonces, eh, quedó el Cachorro López como productor de Caifanes, el guitarrista, que no me puedo acordar de su nombre, como productor de Neón, y el hermano de Miguel Mateos como productor de Peje, de Alquimia. Okay. Entonces, como Caifanes era un proyecto, eran todos, era, era, era como si hubiera sido hélico, ¿no? era toda la banda, Neón era toda la banda, pero Alquimia siempre fue solista, y si, y si nos vamos para atrás eh, el, el concepto original en el cassette, como ellos lo escucharon y como Peggy nos lo presentó eran puros sintetizadores ¿sí? o sea, en otras palabras no cabía un grupo ok ¿Sí sí. y bueno, así lo manejaron nos dijeron, ¿sabes qué? vamos a respetarlo como está en el cassette y tú vas a tocar todo y um, Alejandro Mateos, ¿no? ¿se llama? Alejandro
2: Mateos, justo no, no, sí, es lo que estoy viendo.
0: Alejandro, Alejandro lo tocó otras partes con los teclados y eh, se aventaron todo el disco entre ellos dos. Y a nosotros nos, nos, no, no nos sacaron de la banda, pero no entramos al disco por esos razones, porque no se requería un baterista ni un bajista. ¿sí? Entonces, pues nos quedamos así. Pero sí nos tocó todo ese, eh, todo el proceso, todas las presentaciones que pudimos ir, eh, todas las fiestas, todo el, todas las relaciones, toda la historia. Nos tocó vivirla con ella.
2: Porque en sí. vivo sí se presentaban todos los... Nos se seguimos pres
0: presentando igual.
2: La banda completa, pues.
0: Sí. En lo que salía el disco y bla, 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 y ya sabes, todo, todo el show, eh, pues nosotros seguimos igual. ¿Sí? sí pues, hasta que no saliera el disco, pues se nos igual. No recuerdo cuánto tiempo tardó en salió el disco, yo estoy perdido en las épocas, eh, pero um, lo que sí te puedo decir es que llegamos a ir a, a grabaciones de estudio del disco de Caifanes, ¿sí? que solo los elegidos entraban, ¿no?
3: uh -huh.
0: cosas así que eh, pues que ahorita son realmente historia, no es algo así que me, me encantó vivir. De que, eh, de que yo estuve ahí y volví con esta chica y no nos la acabamos, De ¿no? pues todo lo que estaba pasando. Y bueno, eh, pues tú ya conoces lo que pasó después, salieron los lanzamientos. Eh, ahora te quería comentar desde la, de la presentación del toque en tu idioma, es que se aventaron la casa por la ventana, ¿no? Ahí hubieron fuegos pirotécnicos, motos... Eh, Edecanes, eh, mujeres en tangas, ah, tragos a morir. Um, yo recuerdo que estaban sirviendo el café, el café irlandés, ¿sabes lo que es el café irlandés? Ajá,
2: ajá café con whisky.
0: Yo nunca lo había probado. Me, me tomé 16. <risa> <risa>
2: <risa> Buena fiesta.
0: No, yo, agarramos una fiesta, Peggy no tomaba. y era una persona muy sana, ella no fumaba ni nada. Y bueno, nosotros estábamos en, la, en las peores épocas de nuestra vida, ¿no? Claro. <risa> eh, aquella vez, Juan no fue otra vez, fui yo solo con ella, y bueno, yo salí eh, de la, del, del, del hombro de ella, salió agarrando del, abrazado de pelo, pues no iba a caer, ¿no? Pero estuvo buenísima la fiesta, eh, con muchos eh, buenos deseos de parte de todos. Eh, cortaron el lazo, ¿no? Así de que, a ver, barroca en tu idioma a partir de ahorita. Y ahí empieza la historia, ya todo lo demás a lo que ya lo conoces, no lo que pasó después. Nosotros seguimos eh, en las mismas, eh, Peggy empezó a grabar el disco y ella me comentaba que, que no era fácil interactuar con, con Alejandro. Sí, Alejandro parecía ser un, una persona muy como autoritaria. Y que, eh, como que ella quería más libertad, ¿no? Pero también Peggy se apegó mucho a, a lo que la izquierda quería. Pues yo pienso que, por. por, por, por ¿Cómo te diré? Bueno, como agradecimiento, ¿no? Por sentirse afortunada de ser del proyecto. Claro. Pero yo sentí que ella, como que hubiera querido un poquito más ser ella. Y lo que al chachi agregaron fue eh, al, 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 al guitarrista de Miguel Mateos. Okay. Y, y sé que algunas partecitas en el disco mínimas él toca la guitarra. Así como la guitarra de atrás, fondeando. Nada más, ¿no? Ese fue el otro elemento. Todo lo demás fueron ellos dos, Alejandro y Pepe. Y <coughs> después de un tiempo de salió el disco, en aquel momento um, yo ya empezaba a tener la inquietud de él y con... ¿sí? Porque yo comprendí que ya había empezado el rock en tu idioma. Y bueno, y Juan y yo estábamos comiendo papa, ¿no? O sea, claro. Sí, sí, qué padre y todo, pero pues eran las canciones de ella. Últimamente ella era el tanto o sea, No era el crime y él, ¿no? Era el química. Y nosotros lo respetamos, ¿no? Nunca hubo así envidia, de ay tú, no, no jamás, ¿no? Cada quien lo suyo. Pues o sea, así esto. Pero sí nos sentíamos así como que, ¿qué onda nosotros, no? Que, que, que ¿qué onda está lo nuestro. Y recuerdo que Juan fue el primero en, en, en desertar del grupo. Él ya no quería seguir y yo le seguí. Entonces ahí empezaron a entrar otros, otros elementos al grupo. Y de esos elementos hicimos videos en Televisa, varios videos. Ahí tengo unas fotografías que no conoces. Eh, eh, que salimos todo, todos los que se ha mostrado con, con Peggy. Eh, entró otro baterista. Y entró un guitarrista que se llama uh, Ricardo Patiño, que era un guitarrista de, 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 de hard rock, que yo conocía, de, era mi vecino de satélite. Y eh, ahora ya teníamos la banda, todos estos, y ahora ya éramos bajo, guitarra, teclados, baterista, y ya éramos cinco. E ahí le seguimos, hicimos varias cosas, hicimos un video para que iba a salir en las salas de cine, nunca lo vi. Hicimos sesiones de foto, entrevistas, pues todo lo que llevaba, ¿no? Todo lo que lleva, claro, ¿Sí? claro. Y ya después de eso, el que acabó desertando fui yo. Porque yo también ya me, ya me pesaba el, el de que yo no estaba haciendo lo mío y yo no veía progreso en lo mío, ¿sí? Eh, creo que a ella le desconcertó mi salida, porque pues te digo que yo estuve con ella desde el principio todo el tiempo y nos alejamos, ¿no? Yo empecé a seguir con, con, con mi onda, eh, fue cuando Eli contiene otro, otro pequeño resurgimiento con Osvaldo y con Juan, como trío, uh -huh. hicimos algunas presentaciones y ya después de eso te digo, eh, como tercera otra entrevista, eh, ellos me vuelven a dejar y, y ellos se basan a ser la castañera, entonces eh, me acabé quedando solo otra vez, ¿no? sin alquimia y sin, eh, sin estos tipos, yo me quedé sin volando. Supe eh, después que estos integrantes también se salieron y que ella metió a otros. A esos ya no los conocí. Ahí ya no supe qué pasó. Eh, hasta donde no yo sé, no se grabaron el segundo y el tercer disco. No. Eh, a ella le cancelaron el contrato. Y bueno, ese drama ya no me toca a mí, pero. Pues lo que sí sabía era de que, pues ya sabes, ¿no? T Todos se escuchan cosas por ahí de que, pues, que la chava pues no estaba, pues le fue mal, ¿no?
2: Sí, vamos, final de cuentas otro marketing, vamos, ya de, el público, vamos, los que no conocían alquimia acaban de escuchar algunos tracks pues las letras no eran nada pop, no era nada comparación de neón, que, que con el respeto del muco y de la gente Neon, pues eran papareo, ¿no? O sea, pa papareo, bonito, ¿no? caifan es un poquito introspectivo, pero muy dark, muy de cure, como estaba pasando en ese momento. Pero alquimia sí tenía, era más oscuro, era más, no era tan pop y no era tan fácil de digerir, ¿no? Pero también se encuentra contra pues, proyectos que lanzó Televisa en su onda juvenil, como Flans, como pues, Timbiriche, ya los jóvenes. Entonces, pues, si los comparan musicalmente, pues es muy down y pues no funciona en el mercado, siendo honestos, ¿no? Ahora hay que ver para qué mercado, como decía José, este vocalista de hueco, no funcionó alquimia, no funcionó para quién pero para los miles de, de, de dólares que se le invierten en esos proyectos y más para un lanzamiento como Rock en tu idioma, que después va a dar Amantes de Lola, va a dar La Maldita Vecindad. Antes creo que estuvo Jaime López y Música Contra Cultura, MCC, también fueron parte del, del, del sello. Vamos, cuando se da todo esto, después ya van a ser Culebra, etcétera Pues efectivamente, si lo comparamos y nos vamos a la época, para una empresa que lo que busca es billete, pues no le, no le generó ventas, ¿no? Para el underground, para la historia del rock mexicano, hoy 2021 estamos recordando Alquimia y vemos que fue un gran proyecto, pero para la empresa que lo que buscaba era dinero, pues no le funcionó. Entonces, efectivamente, pues le cancelan el, el, el contrato, no hay otros dos discos de, de Alquimia. Este, lo que ella saca después es muy raro, no tiene nada que ver, muy muy este prehispánico el disco...
0: Experimental, experimental,
2: experimental prehispánico, sí, el disco se llama Cuatlicue, ¿no? Este. Y, y pues no, no, no tiene nada que ver, ¿no? Son las cortitas, algunas, otras más largas, muy Jorge Reyes, muy. Uh -huh. Y pues ya eso es todo, bueno, hizo cosas con Oxomaxoma, hizo cosas uh -huh. más así, ese electrónico experimental, y se perdió, ¿no? Que,
0: que también me comentaban. Porque yo te digo, yo, yo, yo perdí el contacto con ella, yo me dediqué a hacer, buscar lo mío. A mí no me consta, pero me decían que ella a veces llegaba tarde a los conciertos y que la gente se enojaba. Pero estoy esperando. No sé cuántas veces los hizo. pues me decían que ella, en vez de responder eh, con la, pues no sé, manejar a la gente, eh, se molestaba. Entonces, ya había fricción, empezó a tener fricción con el público, ¿sí? Y ya tenía fricción con la disquera. Entonces, como que siento que a Peggy se le empezó a salir de las manos las cosas y no la supo manejar. Digo, yo ya no estaba con ella en ese momento, yo lo que me enteraba esto era porque me platicaban de, de lo que pasaba, pero hay gente que la seguía viendo. Y yo pienso que a Peggy le pasó algo que le podría pasar a cualquier persona, que, por ejemplo, que a mí me estaría pasando ahorita. O sea, yo Ericon pasó a ser solista, ¿sí? En realidad yo ya soy un solista, uh -huh. ¿sí? En realidad yo ahorita, la gente que en el disco de, de Driven, yo contraté a los músicos, ¿sí? O sea, yo les pagué. O sea, no son parte del grupo. Ellos estaban en otros grupos y cada quien tiene su onda. Y bueno, eso, eh, si teniendo un grupo es difícil mantenerlo junto. Ahora, como solista, pues está más en chino. Claro. Y la gran diferencia, fíjate lo que voy a decir, que creo que es bien importante, donde ella llevaba mucha desventaja, era que um, ella no tenía las tablas que Caifanes. Caifanes ya tenía como unas una super tablas de tocar en la calle, donde fuera, con las insólitas. Claro. Y habían tocado con, eh, con el ángel del rocro. ¿no? Claro. O sea, ya sí, tenían. Ya sido
2: plata. los músicos soporte de, de Lorena sí, o sea, claro. ellos sí tenían
0: muchas tablas y mucho colmillo para manejar masas y el estrés, todo, todo ese rollo. Peggy no, Peggy brincó de su hermana de su, de su, de romántica a inventar y aquí me acogió conmigo. Entonces, yo también la comprendo, ¿no? Que a ella le tomó el, el éxito así como que muy de repente. Esto pasó como un año. Y ya de repente ya tres discos, ¿no? Entonces, eh, eh, si Juan y yo hubiéramos sido teclaristas, por ejemplo y hubiéramos grabado el disco con ella, quizá eh, nos hubiéramos quedado ya con Alquimia, y Alquimia hubiera hecho una cosa más maciza. Claro. ¿Sí? Pero eh, Peggy ni siquiera podía tocar las canciones como eran en el disco, porque no tenía otros dos tecladistas. Yo no sé por qué ella no buscó otros tecladistas. Pues yo me pregunto eso, ¿no? O sea, en el momento en el de que saltamos, ¿no? O hasta inclusive con nosotros, ¿no? ¿Saben que vamos a meter un tecladista que le meta al machín? Y, o sea... Ahí eso me doy cuenta que a ella le faltaban tablas, ¿no?
2: Y Juan, tablas pues, búsquete una bataca electrónica. De tomar
0: decisiones, sí, de tomar decisiones, qué era lo óptimo para su proyecto, etcétera, ¿no? O sea, no tenía esa madurez musical, esa visión. Y como realmente Juan y yo no nos sentíamos eh, parte del proyecto, o sea, sí éramos parte, pero bueno, nuestras canciones, O sea, yo no, yo no me sentía con la... O sea, yo no podía dar órdenes y gobernar, decir vamos a hacer cosas así, ¿no? O sea, yo, yo le influenciaba mucho a ella y ella se apoyaba mucho en él, pero últimamente lesiones elecciones eran de ella. Entonces creo que ella, ella estaba en franca desventaja con que Neón también tenía su, ya su historia juntos, ¿sí? Uh -huh. Alquimia, ¿no? Alquimia era solista, era mujer, era, todo eran teclados, ¿sí? Entonces yo creo que eso a ella le afectó mucho, eh, que realmente no tenía una banda de soporte que fuera su banda, con quien, quien, quien inventó la banda, con Caifanes, ¿no? Que eran era una banda, es ella. O sea, ¿no? Si tú te das cuenta, ninguno fue solista en realidad, así, ¿no? Entonces, yo creo que ella estaba en franca desventaja y, y eso fue su gran problema. Si ella hubiera resuelto eso en su momento, eh, quizá hubiera grabado sus otros dos discos que faltaban. Hubiera sabido manejar más esas situaciones con la gente, ¿no? Claro. Y meter después que entraban y salían en personas, no sé cuántos cambios hizo, pero eso también afecta. Claro eso también afecta porque eh, Benélico pasó también que tocábamos con muchas personas diferentes, pero al menos pasábamos una buena temporada, ¿no? Con ella no sé cuántos volaban los músicos, entonces to todo va afectando, todo va haciéndose como una, una papa caliente, y creo que lo que ella le afectó, a mí me da mucha tristeza porque la chava es una chava muy creativa muy este, muy y que la verdad tenía muchas ganas y era bien valiente para adaptarse el... Show ya, o sea, todo el paquete ya sola, y estamos hablando de acuerdo? Estamos hablando de 1987, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. realmente eh, mujeres rockeras o tecladistas poperas, sí, pues, no recuerdo ya una que otra, o sea, este Rita, que estaba con Santa Sabina, pero Rita, pues tenía toda la macicidez de Santa Sabina, es claro. que ellos eran un grupo, sí, ah, ellos sí, eran sí. Un, un conjunto... Desde que Rita agarró dos pelados en un anuncio y no fue así. Claro. entonces eh, eh, digo Si nosotros hubiéramos sido tecladistas o si su música hubiera sido guitarra, otra historia hubiera sido. Yo creo que hubiera sido muy distinto a la amalgama. No fue pues, así. Eh, eh, lo bueno de ella es que eh, supongo que entonces la pasó bien y por eso decidió esa Europa, que yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Porque eh, eh, yo te, le perdí la pista, pero sí he seguido eh, sus grabaciones y allá eh, sé que ella ha grabado varios discos y la chica es, eh, tiene un montón de discos ¿no? y eso es algo bien interesante eh, porque creo que la chava no fue bien valorada en México Nos ¿sí? quiero dar un par de cosas, la primera es que a quien le interesa seguir la, la historia de Peggy ahorita está tocando con un grupo de ella que se llama Serpentine Serpentina Serpentine. y hay que a alguien le interesa buscarlo Sí, les Yo ponemos padre ahorita padre. el
2: link aquí en el Facebook del programa, les ponemos el, el link del, del Facebook de la banda, algunos videos. Es como metal medieval, es medio folk en algunas cosas. Está interesante, vamos. Sí,
0: pero bueno, lo comento por quien le interese seguir su paso. Me encantaría que ella tuviera más seguidores desde México, ¿no? Claro. Que ni siquiera saben que existe esta banda y a través de tu grupo que, que la apoyen y que escuchen su música, porque la chava es muy buena y lo que escuché de ella me gustó mucho y me encanta que ella sigue con todas las pilas.
2: Y pues nos vamos, nos vamos, ya no da tiempo de más rolas y pues nos escuchamos la próxima semana. Ezequiel, muchas gracias nuevamente. Gracias a y a la gente que nos escucha, pues, cuídense donde quiera que estén.